1: tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional hoy Ana Matilde Gómez con nosotros, también el licenciado César Ruilova y se suma al el panel el doctor Francisco Sánchez Cárdenas vamos rapidito a un cambio, eh, adelantamos parte del cambio y regresamos para conversar eh, con el doctor Sánchez Cárdenas
3: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior... ...y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles... ...y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
2: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján... ...sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida... ...de cientos de miles de panameños. Ministerio de
3: Obras Públicas, Gobierno Nacional... En el programa Sanamiento de Panamá operamos 20 estaciones de bombeo encargadas de impulsar las aguas residuales provenientes de distintas zonas de la ciudad capital hacia la planta de tratamiento. El óptimo funcionamiento lo lograremos no arrojando desperdicios, grasas, residuos sólidos o sobras de comida por el desagüe del fregadero. Somos el programa Sanamiento de Panamá, mejorando la calidad de vida de los panameños. Panamá sigue creciendo.
2: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un café 100% de altura. Agua pura
4: de nuestra tierra,
2: riqueza inmensa de vida y salud. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al bañarte, cierra la llave mientras te enjabonas. Ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 36.75, contrátalo en Más Móvil. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad.
3: que te incomienza contigo. ¿Te sabes vender? ¿A tu producto, servicio, empresa o marca personal? Soy Cibeles de Freitas, especialista en comunicaciones y hablar en público. Y he capacitado a más de 15 mil personas. Te enseñaré cómo armar tu estrategia en mi conferencia MetaWorks, el metaverso de las palabras técnicas eficaces para hablar frente a los demás y convencer. Comunicación empresarial y personal, expresión verbal y no verbal y mucho más. 29 de marzo, Hotel Miramar, 6 pm, Polecos en preventa en 40 balboas. Adquiérelos en cibelesdepreitas.com. Invierte en ti. Gracias a Buloba.
5: Muchas gracias, Hopsa. El Super SuperSIM sí, sí resuelve.
2: Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme.
0: Hopsa para trabajos bien hechos. Si aún no has podido censarte, llama a los teléfonos 510-2020 en la ciudad de Panamá y 253-6492 en Panamá Oeste y agenda tu cita para ser censado. Panamá cuenta contigo.
2: Tu hipoteca tiene casa nueva. Traslada tu hipoteca a caja de Ahorros. Recibe una letra mensual más baja y con la aprobación, llévate un bono para gastos legales por 500 balboas. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
3: Cobre y descubre por qué cobre es el futuro Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com Nuestro libro digital 15 recetas con arroz Para potenciar tus habilidades en la cocina Descárgalo completamente gratis En tu celular o en tu computadora Y pon en práctica las más deliciosas recetas Para compartir en familia O para tu emprendimiento Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos Con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en arrocesimo.com.
2: Más velocidad para tus hijos y más ahorro para ti. Ahora con Más Móvil, mil megas con 25% de descuento mensual por un año. Ahora por 36.75,
1: contrátalo en Más Móvil. Bien, seguimos adelante luego del avance del cambio. Está con nosotros el doctor Francisco Sánchez Cárdenas. Qué impresión le queda, doctor Sánchez Cárdenas, buenos días. Y si usted coincide conmigo en que lo que pasó ayer es un mensaje alto y claro que está enviando la justicia panameña al país y a quienes eh, violentaron la ley en un momento dado entre el 2009 y el 2014. Bienvenido.
5: Gracias Álvaro, buenos días a todos A la licenciada Roledo, a la
3: licenciada
5: Buenos días la eh, eh, Un momentito La tecnología como que enreda uno eh, Sí mira, yo, yo creo Álvaro que los mensajes se vienen dando Desde hace un tiempo más o menos de un año eh, pero definitivamente eh, quien no quiera entender estos mensajes eh, sigue actuando de la manera que está actuando el señor que debe ser el receptor de los, de los mensajes y yo creo que los pasos dados por la justicia panameña en, en los últimos años salvo ciertos pequeños errores que se han dado o ciertos errores mejor dicho que se han dado yo creo que la justicia panameña como que está dando los primeros pininos en la dirección correcta en eh, el tema de la justicia en nuestro país yo siempre he calificado que la justicia tanto como la educación son los dos temas principales de una sociedad y creo que eh, eh, cuando nosotros logremos tener una magnífica educación y una justicia que no permita la impunidad entonces nosotros estaremos dando eh, los pasos necesarios para el desarrollo, tú puedes tener una muy buena salud, pues hay países que tienen muy buena salud pues hay países que tienen eh, muy buenos caminos, buen agro, pero si estos países, como se ha visto, no tienen una buena justicia y una buena educación, todos esos logros quedan eh, totalmente inservibles para el, lo que es el desarrollo de, la, de las diferentes eh, clases sociales del, de los países. Y yo creo que lo principal para un país, vuelvo a repetir, es que su gente esté bien educada y que la justicia no permita la impunidad que la ley sea igual para todos. Si esas cosas no se logran, eh, estaremos caminando mal. Y creo que se están dando los primeros pininos y no podemos perder la esperanza de que esos pininos se conviertan ya en pasos seguros y pasos firmes hacia un futuro con una justicia eh, aceptable para nuestro país.
1: Chichiro Barrio, condenado a 120 meses, 10 años. Señor Giacomo Tamburelli, condenado a 120 meses. Gustavo Pérez, condenado a 120 eh, meses y otra condena de 50 meses. Eh, le pregunto yo, a, eh, también el señor Guillermo Ferrufino tiene una condena, tiene dos condenas que están en proceso de apelación. Señor Sánchez Cárdenas, ¿puede estar al margen de todo esto, desconocer todo esto, tratándose de figuras, a ah, también Federico Suárez. El gobernante de turno en ese momento, yo no sé nada, yo no tengo nada que ver con eso, eso fue, fueron ellos que actuaron por la libre. Pregunto.
5: Mira, yo creo que sería falso, hipócrita y hasta cínico eh, tratar de, de obviar lo que tú preguntas Yo creo, sinceramente creo que todo el pueblo panameño sabe, toda la sociedad panameña sabe que todas estas cosas que se hicieron durante el gobierno de, de, del eh, declarado eh, corrupto, del designado corrupto todas estas cosas que sucedieron pas, pasaron por su escritorio, pasaron por su, por su mente, pasaron por sus conversaciones con los diferentes funcionarios hoy día involucrados es imposible, imposible que un jefe de Estado eh, no haya no tenga la capacidad o la, perdón, la, 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 la malicia de saber qué están haciendo sus funcionarios. Eso es totalmente imposible en estos tiempos modernos de una enorme cantidad de, de técnicas de, de seguimiento de los funcionarios para los cuales tú trabajas. Yo fui ministro dos veces y me tocó muchas veces eh, detectar... Asuntos que no, no eran del todo correctos en, en las administraciones antes, antes de que sucedieran eh, las cosas eh, que no debían suceder. De tal manera que yo creo que es un cinismo, una hipocresía eh, y es una especie como de, de, de tolerancia de, de toda la sociedad panameña que, que hoy, hoy día están pensando, muy, gran parte de, de, la, de la sociedad panameña está pensando que ese individuo que dirigió ese gobierno, que ese individuo ...que se convirtió en el ladrón de esperanza de nuestro, de nuestro país... Eh, ...tenga la oportunidad siquiera de pensar... ...que puede volver a la presidencia de la República. Yo creo que eh, si la justicia no hace su trabajo... ...el país va a ser condenado a un periodo eh, quizás peor... ...peor al periodo que vivimos después de la muerte del general Torrijos en este país.
1: Bien, la incursión de Martín Torrijos en la política nuevamente y no por el PRD, sino ahora por el Partido Popular, su opinión al respecto, señor Sánchez
5: Cárdenas Yo soy un miembro de, de, de este partido, un partido al cual yo sinceramente quiero mucho, es el único partido que he participado en el cual he participado políticamente y, pero yo entiendo también eh, y es difícil de, de aceptar, pero lo entiendo eh, la situación de, del compañero Martín Torrigo, yo creo que eh, ...el partido... ...este que se... ...de hoy día es... ...totalmente la contra... ...la contracara de lo que fue el Partido Revolucionario Democrático... ...y muchos se dirán que... ...por qué, por ejemplo Sánchez Cárdenas no, no participó... En las, ...en las contiendas internas... ...realizadas recientemente en el partido... ...después de haber participado... ...innumerables de veces... ...en muchas contiendas dentro del partido... ...pero es que la situación... ...actual dentro del partido no permite, no da la oportunidad de que se, se lleve a cabo una, una actividad política intrapartidaria eh, que sea en beneficio primero del partido y en segundo lugar de, del país, o sea, por acción buena del partido que el, el país sea, eh, sea el beneficiado. Creo que eh, la situación que se ha dado en el partido donde todo está controlado por una, dos o tres personas, todas ellas ligadas a la Asamblea Nacional, eh, que han puesto, hasta el propio Ejecutivo lo han puesto de rodillas, no permite que uno eh, tenga la, la, la posibilidad siquiera de aspirar dentro del, del partido a, a algún cargo dentro del partido o a algún cargo de elección electoral general. Y creo que eso ha traído como consecuencia muchas renuncias. Hay muchas personas que han, que han renunciado del partido, hay otras notorias que lo han hecho, hecho también, y hay mucha, una enorme cantidad de, de torrijistas, de gente que formó este partido con una idea, con una intención, con un objetivo, siguiendo un método. Eh, mucha gente está totalmente decepcionada, y creo que Martín Torrijos es una de esas expresiones. Eh, yo eh, he tenido mi problema con, con el compañero Martín Torrijos, pero yo entiendo entiendo su posición siendo el hijo del general Torrijos, eh, ...que vea cómo esa, esa institución lograda por su padre... ...hoy día está totalmente desfasada... ...hoy día está to totalmente desligada... ...de las necesidades de, la, de, la, de lo que quiere el pueblo panameño... ...y lo entiendo... y ...no quiere decir que el apoyo... ...pero lo entiendo perfectamente... ...y creo que eh, su posición está cogiendo cada día más fuerza... Eh, ...dentro de, la, de lo que es el Partido Revolucionario Democrático.
1: Ana Matilde Gómez...
3: Gracias, Álvaro. Buenos días, doctor Cárdenas. ¿Cómo estás, Sánchez? Cárdenas, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo, igual que a ti, César, bueno. y a todos los oyentes del programa. Bueno, varias cosas. Lo primero, coincidir con el doctor en el tema de la importancia la relevancia que tiene para una sociedad, tanto la invertir en la educación, pero de manera real, no como la inversión supuesta que tenemos nosotros, que suma entre educación, cultura y deportes, si acaso, un 3% del presupuesto ¿no? del P, del, P, del producto interno bruto y el tema de la educación me lleva también a entender que un pueblo que está educado, una población que está educada tiene la capacidad de comprender racionalmente la acción de la justicia porque el problema es que cuando no hay educación se meten las pasiones y la gente cree y se come ese cuento de que cuando la justicia actúa es persecución política o es que eh, ahora, dónde están, por qué no están cayendo. Pues usted oía los comentarios ayer, ¿no? ¿Y dónde están los que están robando este país? Bueno, los que están robando ahora ya caerán, ya verán, esos caerán también, ¿no? Entonces, pero por eso es importante que la justicia actúe, pero la justicia vista como un valor democrático. La justicia es un valor democrático que trae paz a una sociedad, pero las personas educadas se pueden procurar mejor salud porque tienen mejores estilos de vida por la propia información que manejan. Así que coincido tal vez en que dos valores importantes son educación y, y la justicia. Por el otro lado, contextualizar que todas las, todo lo que estamos viendo ahora es la recomposición de ese poder, de ese sistema de administración de justicia que estuvo secuestrado por muchos años por los actores que el propio expresidente Ricardo Martinelli colocó en el sistema de administración de justicia y ustedes recordarán, yo tengo toda la autoridad moral e histórica para hablar de esto, porque fui víctima directa de la toma del control de la Corte Suprema de Justicia por parte del señor Ricardo Martinelli, comprobado está en la condena que tuvo posteriormente el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, designado por el señor Ricardo Martinelli, que en ese caso fue el, eh, el exmagistrado Moncada Luna. O sea que uno no está hablando de cosas que, ni, que no conoce, o de cosas que no han ocurrido y tenemos el respaldo de que son hechos históricos y ese quinquenio es el mayor latrocinio que nosotros hemos vivido en materia de recursos del Estado es el periodo en el que mayor uso indebido y desvío de dinero público se dio a través de obras públicas ya no es lo que dice Ana Matilde no, ya no es que lo está inventando ella ahí está comprobado cada obra pública se convirtió en una oportunidad de hacer negocio. Y se me mandó un mensaje al mundo que nos tiene en la condición que estamos ahora, que es ese punto de inflexión que es casi el de no retorno, donde en este momento no estamos para ensayos políticos, ni para ver, dije, vamos a votar para ver, para ver por, quién, por quién votamos, como para ver qué pasa. Eh, así no se puede actuar en este momento. El país está en una encrucijada en la que... O, o tomamos el poder para transformar o nos hundimos en un abismo del que solo se sale a través de las vías violentas. Yo creo que en ese punto es que estamos, porque realmente quien no quiera ver la descomposición que hay, todo esto, su, por supuesto, comprendiendo la penetración del crimen organizado, entendido no solo como el del delito común, ¿no? eh, sino entendido también por la delincuencia organizada de cuello blanco. Aquellos que asaltaron el poder comprendiendo que sentados desde los partidos políticos, tomándose el poder, todo negocio era posible. Y eso es lo que hemos vivido y ahora están las consecuencias. Así que yo esas son mis reflexiones y creo que respecto a la incursión del señor Martín Torrijos, lo comentábamos la semana pasada, eh, se plantea un panorama distinto. O sea, se mueve, como quien dice, el tablero. Se movió el tablero porque hay un planteamiento ideológico, hay una... Hay una historia que se va a poder mostrar y que va a ser evaluada y juzgada y que se puede poner a competir. Va, esperemos a ver qué realmente se concrete o qué es lo que va a pasar para entonces ya hablar de hechos ciertos y no de especulaciones, pero todo pareciera indicar que va por ese camino y, y lo que el país necesita es que haya propuestas con profundidad ideológica. Cuando digo profundidad ideológica es que tiene que haber posturas, posturas, no solamente discurso. ...no una narrativa de que la corrupción y la corrupción... y la corrupción, ...eso lo sabemos todos, sabemos todos que hay una corrupción generalizada... ...que está transversalizada, penetrada en todas las instituciones... ...que tenemos debilidad institucional, que, te, que tenemos muchas cosas... ...por las que transformar el país, empezando por nuestro propio acuerdo... ...o pacto social, entonces quien no tenga la valentía... ...quien no tenga la experiencia, quien no pueda demostrar una postura para ofrecerle al pueblo panameño una opción con fundamentos ideológicos para poder escoger, bueno, entonces eh, yo creo que, que no, no llevará posibilidades. Así que, que esa es la contienda eh, que yo espero que se dé. Y bueno, yo estoy haciendo mi parte. Yo sigo buscando mis firmas para tratar de estar en esa asamblea eh, en la que hay tanta descomposición y que definitivamente es parte del problema y no está contribuyendo a las soluciones del país.
0: César Roloba Sí, Álvaro, buenos días. Doctor Ana Matilde, buenos días. Doctor Sánchez Cárdenas, buenos días. Siempre es un placer tenerlo acá con nosotros. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana. Yo, yo tomo como, como referencia un hito histórico... ...que es eh, eh, todo el, en la era republicana eh, después de la invasión. ¿no? 32, 33 años después de la invasión. Y, y yo no puedo saber si a nivel interno de los partidos políticos en las organizaciones políticas, se debate, se discute si eso ocurre eh, luego del de, de, eh, quinquenio eh, en la ejecución del poder político, en este caso el PRD con, con Pérez Valladares, Martín Torrijos, o los panamistas con Miriam Moscoso, o el señor Martínez, y bueno, todos los gobiernos que han transcurrido estos 30 años, y después de, él, de la ejecución de, de ese quinquenio, existe una especie de ponderación o análisis sobre el resultado de la ejecución del poder si a nivel interno, o sea, y por qué lo digo porque a nivel externo no existe esa, esa, ese espacio acá no se discute se evalúa, mira este gobierno después resultó esto o lo otro eso solo ocurre cuando entramos en el proceso político en busca del poder, ¿No? empieza entonces las críticas las, pero antes no se da un espacio reflexivo para eso no, no existe el, el doctor Sánchez nos podrá decir si a nivel interno se generan esos espacios y hay algún tipo de reflexión o informe, ¿por qué lo digo? porque a propósito del quinquenio del señor Ricardo Martínez eh, bueno el, 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 la historia nos está diciendo años después que administradores jerarcas de ese gobierno han estado comprometidos con el manejo transparente de, eh, de sus responsabilidades y ha llegado eh, la justicia y ha puesto en el fiel de la balanza esas, esas consecuencias a nivel jurídico y advierte a nivel político eh, porque Álvaro pregunta ¿y qué pasó con, con, el, con el jefe? bueno, eh, en materia jurídica hay que hacer un esfuerzo las reglas de juego señalan que hay que hacer un esfuerzo probatorio para hacerlo eso es un, eso es un eh, eh, un escenario que no manejamos aquí si el fiscal lo logró o no logró eso, eso está en el debate pero lo que sí es cierto que en el análisis político que han descubierto que el señor Ricardo Martinelli omitió políticamente la responsabilidad de supervisar a sus administradores eso, eso, eso es irrebatible porque jurídicamente nos podrá decir sí no, o lo que quiera eso es otro debate pero políticamente esto la historia después nos está diciendo ¿dónde estuvo, dónde estuvo usted
5: como líder para poder contener esto que está ocurriendo. Ese análisis... César, ¿eso es una falta una administrativa o un delito?
0: Mira, es que, es que por eso que me alejo de lo jurídico, porque, porque en lo jurídico tendríamos que ponderar, el fiscal tendría que verificar ahí los ámbitos de competencia, si hay una, un ámbito de competencia, si el ministro tenía la competencia directa, si dependía del Ejecutivo o no. Eso es materia jurídica, doctor, pero en materia política. ¿Dónde estuvo el jefe? ¿Dónde estuvo el, el capitán de ese barco? Y, y, y lo hablo porque, porque necesitamos ponderar políticamente este asunto. No, no nos puede decir el señor Ricardo Martinelli que él nos, no, no es su responsabilidad política estar allí y verificarlo. Entonces, y, y, y por eso dice el contexto: que ¿dónde existen estas, estos análisis? Para mí, los partidos políticos de oposición te, tendrían que estar debatiendo estas cosas. ¿Dónde está el presidente de la República? Porque mañana le pasará a y él dirá: Yo no fui. ¿Y políticamente dónde está usted, señor? Tenemos que crecer en el análisis y, y, y advertirle a los líderes que tienen una responsabilidad, que la omisión es, la omisión es canalla igualmente. Porque si usted permite que esto, esta gente administra así como, como administró un secretario ejecutivo que lo condena a 10 años por blanqueo de capitales que está al lado suyo, ¿dónde estuvo usted, señor? Esto, esto eh, eh, o sea, eh, eh, vaya. Y seguimos dando tumbo porque, Álvaro, Aquí que hacer un esfuerzo parlamentario no so, yo, yo soy de la, de, la, de la idea que nosotros tenemos que incorporar el delito de espionaje con fines políticos eso no existe en el código y ha sido un espacio de omisión que tendría que ver efectivamente con este tema no existe un, la, excusa, la excusa telefónica con, contra, eh, que protege la libertad individual, pero el fin específico, las reglas de juego político tenemos que incorporar el espionaje con fines políticos tenemos que sancionar eso. Y no, no reaccionamos, Álvaro. Vamos a condenar. Han condenado a personas y no cambiamos, no ajustamos la legislación en materia de transparencia, control y eficacia. Entonces, sí, a, vamos a encontrar gente condenada y, y tenemos la misma regla de juego O sea, que los que quieran robar van a llegar y van a encontrar el boquete. O sea, eso es parte de la, del, del liderazgo el liderazgo, porque lo que es cierto es que no se lo podemos dejar todo a la administración de justicia los políticos tienen que hacer su parte tienen que hacer su parte y tiene que haber una visión como dice la doctora Ana matilde cómo lo vamos a hacer qué queremos hacer y cuál es el proyecto queremos atacar la corrupción pero no con retórica, no con mesas ahí están, ahí están las cosas que hay que hacer puntualmente y no lo hacemos, entonces lo, lo planteo así, porque en lo jurídico hay una cosa pero en lo político la misión es olímpica de señor Ricardo
1: Martínez señor Sánchez Cárdenas, su impresiones. sí, mira me preguntaban sobre
5: si hay debate, hay discusión dentro de los partidos políticos yo creo que es, esa fue una de las cosas eh, con la cual yo me eduqué dentro del partido revolucionario democrático, donde nosotros desde los diferentes frentes que teníamos en el partido a mí me tocó siempre eh, lidiar con el, el frente de, la, de salud ahí nosotros discutíamos y debatíamos los diferentes, las diferentes estrategias de salud que debería emplear el Partido Revolucionario Democrático. Y esa, una, esa fue una práctica que se fue perdiendo poco a poco. Recuerdo que cuando decidimos en el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares entrar en lo que llama la gente la privatización de las diferentes empresas estatales, eh, se formó dentro del Partido Revolucionario Democrático eh, los diferentes se llevaron a cabo los diferentes debates sobre ese tema y se debatió fuertemente dentro del partido eh, con las diferentes posiciones tanto de método como ideológica que existía dentro del partido y se llevó a una una conclusión recuerdo también que cuando el tema de la reelección del doctor Ernesto Pérez Valladares que propuso el doctor Ernesto Pérez Valladares eh, se hizo un debate interno dentro del partido eh, ...bastante intenso y se llegó a la conclusión de que era posible eh, y se, se podía intentar eso. Y así de, llevamos a cabo diferentes, diferentes tipos de debates para diferentes temas importantes para la, la nación. Eh, sin embargo, a partir del gobierno del, del, del señor Ricardo Martinelli... ...eso se fue desfigurando, no solamente en el Partido Revolucionario Democrático, en todos los partidos... Yo creo que el, el cáncer ese político que significó eh, Ricardo Martinelli tuvo una diseminación general en todos los estratos de la sociedad panameña y los partidos no podían escapar de eso. Eh, recuerden que eh, Ricardo Martinelli creo que ganó la, la, el, su, su gobierno con, si mal no recuerdo, nueve o diez diputados y terminó con una mayoría de diputados eh, legisladores o diputados en la asamblea todos a base de la compra eh, compró eh, alcaldes compró eh, eh, representantes compró comités ejecutivos nacionales eh, y eso fue lo que yo denuncié en, en el Congreso del Partido Revolucionario Democrático en el año 2011 eh, cuando nosotros estábamos previendo que la intromisión de diputados en la dirección del, de los partidos va a ser nefasta, totalmente nefasta para el desarrollo de los partidos políticos puesto que ya, ya lo sabemos la agenda de los diputados no es igual a la agenda de los partidos políticos y es una agenda muy eh, diferente a la, a la agenda nacional y eso lo hemos vivido no solamente en el PRD todos los partidos fueron eh, totalmente eh, metastizados por ese cáncer que fue la corrupción de Ricardo Martinelli y eso se perdió totalmente ya no hay debate, ya no hay discusión, ahora lo que hay es compra de, de conciencia, clientelismo, eh, y el que debate, el que disiente, ese es un traidor, cuando los partidos precisamente son esos, eh, entes para discutir, para que cada uno de los miembros tenga la oportunidad de expresar qué es lo que piensa sobre los problemas nacionales, y de ahí sacar entonces la idea con la cual el partido puede gobernar eso está totalmente perdido en este país yo creo que una de las misiones de, de, de un, próximo, eh, un próximo presidente es precisamente tra tra tratar de arreglar eh, la forma en que se desarrolla el Tribunal Electoral que ha perdido bastante eh, el, el control de la política panameña el, 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 el Tribunal Electoral no, no solamente debe ser un órgano para contar votos y para dirimir problemas jurídicos dentro de, sino debe ser un ente orientador de cómo se debe de realizar la, la política en el país. No solamente dar los subsidios electorales para que funcionen los partidos, sino sacar un verdadero provecho para el país de, de, la, de la inversión que se está haciendo eh, eh, con esos subsidios electorales. Y no que esto sirva para mayor clientelismo. De tal manera que yo sí creo que la misión que tenemos como país, la misión que tenemos como como panameños, eh, eh, es grande y no podemos de ninguna manera... Eh, mira, Álvaro, yo, yo había tomado la decisión de no meterme en esta, en esta situación política que, vamos, que estamos por entrar actualmente, pero sinceramente eh, yo creo que la responsabilidad de cada ciudadano no puede ser solamente en marcarse en su, en su diario que hacer o en su profesión, sino tratar de de participar para que las cosas mejoren en el país. Y creo que y también la insistencia tuya, Álvaro, de, de, traerme, al, de traerme a los medios eh, y de otros periodistas, eh, me obligan a tener que decir cosas que, que, que muchas veces no son bien recibidas dentro del partido o muchas veces no son bien recibidas por los actores importantes del partido, pero yo creo que tenemos la responsabilidad de decir que esto va muy mal, que esto no va por el camino correcto que esto nos va a llevar a una situación, vuelvo a repetir, peor a la que hemos vivido en antaño y tenemos todos que hacer el esfuerzo porque en las próximas elecciones salga algo que verdaderamente ayude al país. Ahora mismo eh, en nuestro partido estamos en una contienda interna. Y sinceramente eh, eh, veo las cosas, no las veo con mucha, con mucho optimismo de cara a las elecciones eh, futuras. Eh, por la situación que, que la, misma, la, misma, eh, la, la misma situación que vive el partido no permite no permite que salga lo mejor de nuestro partido y creo que, que eso lo vamos a pagar muy seriamente en las próximas elecciones pero el Partido Revolucionario Democrático es un partido no de personas no se trata de, de que yo mando en el partido, no se trata de que yo soy... El, que, ...el más cachembón del partido... ...sino que se trata de un método... ...y el partido se va, se va a ir decantando... ...se va a ir depurando... Eh, ...poco a poco después de las elecciones... De, de, ...del año 24.
1: Esa figura que pueda salvar... ...o que pueda ayudar... ...a la transformación del país... ...está en este momento... ...en el tablero del PRD... ...porque ya hay ocho... ...y ya no puede entrar más nadie... ...está dentro de esas ocho figuras... ¿O tendremos que buscarla fuera del PRD, señor Sánchez Cardenas. ¿Cuál es su vaticinio? ¿Cuál es su opinión? Para cerrar
5: Yo creo que el Partido Revolucionario Democrático Es suficientemente fuerte para aspirar Definitivamente que en Panamá reelegirse no es una tarea fácil eh, Que un partido repita en las elecciones no es una tarea fácil Pero no es una tarea imposible Sin embargo Creo que hay hechos que nos hacen esa esa posibilidad eh, nos la pone cuesta arriba. Y es, por ejemplo, el tema de la Asamblea Nacional. Eh, solamente ayer, el espectáculo que se dio en la Asamblea Nacional en el, en el día de ayer eh, para impedir que se, se interrogara a un funcionario público. Eh, y todos los días nosotros hemos visto... ...desde que empezó este periodo de la Asamblea Nacional... ...en uno y otro y, y repetidos escándalos... ...hemos visto una Asamblea Nacional que no, no coordina... No, no, ...no lleva a cabo una, una acción coordinada con el Ejecutivo... ...eso nos ha hecho un daño terrible... ...y le hace a cualquier a cualquier candidato eh, que aspire a la Presidencia de la República... ...le crea un tremendo, eh, un tremendo negativo de cara a las elecciones del 2024 así que el esfuerzo que hay que hacer es enorme eh, y yo creo que eso es lo que ha entendido el compañero Martín Torrijos que es muy difícil que en la situación que dejó Ricardo Martinez a los partidos políticos vuelvo a repetir, todos los partidos políticos eh, la situación no, no da para que sean los partidos políticos los que en esta condición en que se encuentran ahora mismo sean los que puedan resolver el problema del país y sí creo que esa idea de buscar un consenso general, una, una, una especie de alianza de todos los sectores del país, es un, no es una idea desechable, es una idea quizás muy oportuna, pero claro, tiene que, que, que saber convencer a la población de que se va a hacer eh, lo correcto y que no, no, no va a ser con las mismas personas que están ahora mismo dirigiendo los diferentes partidos del, del país, porque todos los partidos están, vuelvo a repetir, en una condición políticamente desastrosa. Así que el panorama está empezando, el panorama está empezando a desarrollarse, y creo que eh, es muy temprano para para decir quién puede ser o, o a quién se va a apoyar. Yo creo que debemos tomar las cosas con calma y ver con mucha con mucha mesura que qué es lo que se va a presentar en los próximos meses y entonces tomar como ciudadanos una Decisión.
1: Gracias, doctor Francisco Sánchez Cárdenas, por tomar la decisión de hablarle al país. Creo que todos los que de una u otra manera estamos preocupados por la situación que vive el país en este momento tenemos que meter el hombro con todo para ver cómo orientamos a la población. Eh, y que enrumbemos esto porque la cosa no está nada bien. Gracias, don Pachi. Que tenga buen día. Gracias, estimado
5: Álvaro. Gracias, César. Licenciada, un placer.
1: Saludos. Sí. Por toda la
5: casa,
3: Igual. Nos
1: conectamos inmediatamente con el licenciado Oscar Ramos. Eh, él es el administrador de la autoridad eh, de la mediana pequeña como es el, ya se me olvidó. Micro, la, pequeña y mediana empresa. De micro, pequeña y mediana empresa, empresa sí.
3: Que yo, a propósito de lo y que lo decía el doctor Sánchez Cárdenas, el espectáculo de la asamblea de ayer, eso es nada en comparación a ese listado que ha salido de esas ayudas.
1: Aquí está el señor el director de Ampime. El titular ayer fue 478 funcionarios y funcionarios de la asamblea recibieron capital semilla de Ampime durante este gobierno. Vamos a ver qué nos dice. Eh, dice que cientos de funcionarios han sido beneficiados con montos de hasta 2.000 por parte de la AMPIME para iniciar sus emprendimientos. El programa de Capital Semilla está enfocado en ayudar con un capital inicial a emprendedores a iniciar sus emprendimientos. Bienvenido, señor Ramos. ¿Me escucha? tiene como Entonces, un delay no, no, eh, el micrófono ¿será que tiene problemas con el micrófono? no le escuchamos no le escuchamos micrófono por favor pruebe el micrófono está bien el video no escuchamos no escuchamos no se escucha Estamos al aire en vivo en este momento a través de Omega Estéreo y todas nuestras redes sociales eh, con el director de eh,
4: ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, adelante. Muchas gracias. Sí, quería, quería decirles que primero que todo voy a empezar explicando cómo funciona el programa de Capital Semilla. Eh, las modificaciones que se le han hecho desde el año 2022 a la fecha para poder entender todos estar todos en la misma página antes de aclarar eh, esta situación que es... Que, que, que suena más complicada de lo que realmente es. El programa Capital Semilla es un programa que está regulado por ley. El programa Capital Semilla da un requisito básico, ser mayor de edad, ese es el requisito básico. Luego tienes que cumplir con los requisitos del programa y el proceso. Básicamente es cumplir con una capacitación de 40 horas en gestión empresarial, presentar un plan de negocio, ...con un plan de inversión incluido. El desembolso del capital semilla no se da en efectivo ni en cheque. La persona, y ANPIME por hecho, no, nunca llegan a manejar dinero. La persona que llega a ser beneficiaria recibe una carta de ANPIME... ...con la que va a la caja de ahorros, que es el administrador del fondo... ...y retira un, un pago de gerencia para lo que presentó en ese plan de negocio. Es decir... Si la persona quiere hacer una ferretería, por decirte algo, y necesita entonces tener un inventario, puede entonces presentar a la caja de ahorros esa cotización para pagar directamente a su proveedor y retirar la mercancía. Así es como funciona y lo aclaro de, de primero. El titular decía 478 eh, funcionarios o, que, o exfuncionarios de la Asamblea. De los últimos años, ahí incluso tenían personas que habían sido o que habían trabajado en algún momento con el diputado Varela, con el diputado Valderrama, que habían recibido algún cheque, ya sea para servicios profesionales o lo que sea. No hay manera física y no se le puede negar el acceso a una persona de estas características al programa. Recordemos que el acceso al programa cambió desde el 2022 y eso lo voy a explicar un poco más adelante si me dan la, la oportunidad. Cuando la persona aplica al programa Capital Semilla, básicamente llena un formulario. En ese formulario la persona pone su nombre, su idea de negocio, su número de cédula, la información básica de qué es lo que quiere lograr con este Capital Semilla para su negocio, el negocio que tenga en mente o el negocio que tenga en Con esa con esa aplicación es evaluado por un comité de selección, un comité que está conformado, según la ley, por tres a cinco personas de diferentes instituciones. En estos casos, normalmente estamos utilizando algunos funcionarios, dependiendo de, de cuál sea, eh, de sea la característica del concurso que se está llevando a cabo, algunos funcionarios de entidades públicas, otros de entidades privadas y también de la sociedad civil en muchas ocasiones. Ellos escogen a los beneficiarios de este programa basado en lo que están viendo, no en si fue o no fue funcionario porque la ley no permite eso. Nosotros hemos mejorado el programa añadiendo algunos, algunas modificaciones a las aplicaciones y eso lo empezamos a hacer en el 2022. ¿Qué cosas hacemos? Por ejemplo, hemos dividido los concursos por rubros y áreas geográficas. Es decir, si estamos viendo que en este momento hay una necesidad en el área de Panamá Oeste para desarrollar el rubro, por decirte algo, el, la cría de pollos, pues entonces se hace concurso para cría de pollos en el área de Panamá Oeste. Es un requisito adicional a los dos requisitos que hemos implementado. Entonces, el comité de selección va a utilizar esos requisitos para escoger qué otras cosas estamos haciendo. Si ponemos Panamá Oeste, se le dice al comité de selección ¿Cuáles son los requisitos adicionales? Por ejemplo, más del 50% de los beneficiarios en ese concurso deberían ser mujeres, por ejemplo. Porque este es un beneficio que está enfocado por su tema social y económico a apoyar a las mujeres. De los 10.473 10 beneficiarios que ha tenido este programa, alrededor de 7.000 han sido mujeres. Eso es importante que lo destaquemos. En eso se va a basar... La, el, ...las personas que conforman el comité de selección para escoger. No si fue o no funcionario hace 10, hace 9 años... ...o si trabajó o si tuvo alguien en la asamblea... ...que le dio un cheque por servicios profesionales. Eso no hay manera de filtrarlo en la aplicación. Y sería discriminatorio hacerlo. Y yo creo que eh, la exdiputada pudiera aclararnos si es, si es o no. Y no le corresponde a esta oficina cambiar eso. Si hay algo que hacer, un ajuste en la ley, de poner en la ley algún requisito... O alguna condición adicional corresponde a la asamblea hacerlo por nuestra parte nosotros nos mantenemos dentro del marco de, de lo correcto que es escoger a las personas que cumplen con los requisitos para el programa de capital semilla recibió sí, llamadas es, es, de diputados señor Oscar Ramos para recibido, que pidiera ayudas? He recibido, he recibido llamadas de diputados he recibido cartas de diputados he recibido llamadas y cartas de representantes de amigos de, de alcaldes ...de gente que conozco, de, de todo el mundo... ...porque la gente necesita ayudas... ...ahora, la respuesta siempre es la misma... ...vamos a abrir un concurso en tal fecha... ...mande a sus personas allá... ...y le puedo mencionar el, el ejemplo perfecto... ...coincidió con la feria de Boquete... ...que tuve, tuve un acercamiento de un grupo de Chiriquí... ...que quería presentar planes para Capital Semillán... ...y nosotros como hicimos durante todo el verano... En las ferias regionales estuvimos haciendo concursos. ¿Por qué? Porque ahí llega mucha gente. Entonces, esa es una manera de que, ya que están ahí, apliquen. Un, una, un, una persona que, que organizó a su grupo, llegó les, los llevó, fueron 15 personas que aplicaron. Se les dijo, vayan allá y apliquen. Pero junto a ellos aplicaron otro montón de gente. Entonces, es importante... Destacar que todos pasan por el mismo proceso, independientemente de si vienen o no vienen. Y en ningún lugar en la aplicación dice, voy referido de fulano, de tal, ni mucho menos. Y repito, esto es marcado por un, es, es seleccionado por un comité de selección. A partir del 2022, inclusive, nosotros incorporamos un segundo comité. O sea, son dos comités que están formados de manera parecida, pero diferentes. Es decir, son diferentes personas, pero tienen la misma composición. De tres a cinco personas, representantes, ya sea de entidades del gobierno, de la empresa privada o de la sociedad civil, para que escojan los mejores proyectos o los proyectos que son calificados con la mayor puntuación. Si el proyecto tiene una calificación de menos de 70 puntos, no puede ser escogido.
1: ¿Qué dice Ana Matilde Gómez?
3: Bueno, buenos días, eh, licenciado Ramos. Eh, mire, yo... Con todo lo que está pasando en el país, es decir, nosotros por meses hemos escuchado en los medios a la señora Alicia Jiménez, presidenta de Fede Cámaras, explicando la grave situación en que la pandemia dejó a la micro, pequeña y mediana empresa, y la forma en que ellos habían sido golpeados y cómo prácticamente estaban destruidos, porque la banca como tal, como sector, no generó ninguna propuesta para recuperar o rescatar a la micro pequeña y mediana empresa inmediatamente uno lo que le viene a la cabeza es por qué Ampime en lugar de hacer esta este proceso de selección que en papel todo suena bonito y usted lo sabe y puede, puede venir eh, pueden venir un montón de personas a concursar pero qué casualidad que todos tienen un vínculo en común y es que todos los que fueron beneficiados en algún momento pasaron por la planilla de algún diputado por ejemplo o ¿De todos,
4: usted me está diciendo que todos y no hay 10.000 no, personas mil 10 beneficiarios que no pasaron por eso okay. 10, bueno, tengo perfecto, no. es, es un
3: error sí, decir correcto. que todos porque es un universo de 10.000 de los cuales hasta ahora solo conocemos lo que se ha publicitado de que una, 500 500 coinciden tienen yo, un vínculo yo, yo,
4: común. Yo, quiero, yo quiero aclarar y también coincido con, con usted pero hay que entender también que estos diputados y todo el que está vinculado al gobierno conoce los planes del gobierno. Hay muchas personas que no conocen cómo funcionan. y entonces es entendible que ellos le digan yo estoy a su gente más.
3: Yo, yo, yo le puedo conceder, le puedo conceder que por supuesto conocer a algún diputado facilita que la persona que se acerca al diputado pueda ser orientada respecto a dónde tocar la puerta. Exacto. Eso se lo concedo pero frente a todo lo que se vivió con la micro, pequeña y mediana empresa, uno se preguntaría, el cuestionamiento grande es, ¿por qué no hubo un plan de rescate a esa micro, pequeña y mediana empresa a través de estos fondos de capital semilla, reformulados con una ley o con la forma que hubiera que haberlo hecho, para que no fueran emprendimientos casuales, ni emprendimientos eh, bueno que ahora surgían, ni emprendimientos con vínculos políticos, sino de rescatar ese tejido, que era el que le daba sustento a una gran cantidad de panameños, porque la mayor cantidad de empresas en Panamá pertenecen a este sector, no a las grandes empresas. La mayor cantidad vamos, vamos, de pero, empresas que, panameñas... Tiene... Déjeme terminar la idea. Que, o sea. Frente a todo lo que ha ocurrido y con la falta de transparencia, porque con todo el respeto que usted me merece, usted es parte de un gobierno que ha trabajado con poca transparencia, no han apostado a explicar las cosas antes, sino a tener que salir a justificarlas después, entonces eso ha hecho un daño terrible terrible para que la suspicacia porque las expectativas son altas y cuando no se gestionan bien las expectativas pasan estas desilusiones terribles porque cuando uno conoce que bueno este grupo de personas vinculadas uno se pregunta hoy ahora bueno usted tuvo la capacidad de ir a, a fiscalizar si esas personas realmente concretaron el emprendimiento esas todas son personas que ya no están en ninguna planilla del estado todas tienen su propia empresita o su propia microempresita todas están en autogestión eso sería para mí lo único que impediría que el día de mañana usted tenga que subir y bajar escalera para poder explicar porque usted sabe que cuando los gobiernos terminan es cuando uno puede entrar a hacer las investigaciones y cuando vienen las denuncias entonces la pregunta es esa o sea, ¿por qué se apostó a, a, a las a, a lo que, a, como a nuevos emprendimientos o a lo que o a un mecanismo que parecía que en realidad era una forma de poner dinero en el bolsillo de la gente allegada en lugar de rescatar ese tejido que era la base de eh, el, la mayoría de las familias panameñas que trabajan a través de emprendimientos propios?
4: Vamos, vamos a, a separar varias cosas, porque hablamos de las MIPIMES y tratamos de meterlos todos en una sola bolsa. Ahorita mismo estamos hablando del programa Capital Semilla, que es un programa dirigido a la microempresa y al emprendimiento. No es lo mismo que la mediana empresa, no es lo mismo que la pequeña empresa. Una mediana empresa factura 2 millones de dólares al año. Eso no es lo mismo que una microempresa de una persona que está facturando 700 dólares al mes y que es subsistencia. Este programa específicamente va dirigido a eso y ha otorgado a beneficiarios, a 10.473 beneficiarios en este tiempo. Beneficios de hasta 10 millones de dólares en total. Con 10 millones de dólares es que se ha hecho todo esto. Vamos a hablar, 10 millones de dólares suena como mucho. Dividame usted, 10 millones de dólares entre cuatro años de, de, de gobierno. divídame eso entre 10 provincias y tres comarcas y vamos a ver mes por mes si es un impacto realmente importante para la microempresa. Es un apoyo y es un apoyo básico, sin embargo, ...el 90% de esos emprendimientos... ...después de un año y medio se han mantenido... ...no solo el 90% se ha mantenido... ...sino que además ha creado 1.7 empleos... ...y 2.5 personas... ...dependen directamente de cada uno de esos emprendedores... ...vamos a ir a hablar de lo que estamos generando... ...con la microempresa... ...después entramos con el tema de la, de la mediana empresa... ...que estoy muy de acuerdo en algunos puntos que ha tocado usted... ...y muy en desacuerdo con otros... ...además de eso... La microempresa genera lo que se conoce como rotación del dinero, porque el 90% de ellas está con sus clientes dentro de su comunidad y sus proveedores igualmente. O sea que hay una, una mayor rotación, una velocidad de rotación del dinero, lo que hace crecer las pequeñas economías dentro de cada una de estas comunidades. Y es importante destacar eso porque eso tiene un efecto multiplicador en esos pequeños emprendedores que además se vieron afectados por la gran alza que hubo y el peligro que se formó eh, inmediatamente en el desempleo. Muchos de ellos salieron a emprender, salieron a ver qué hacían. Había que atender esa necesidad inmediatamente y era mucho más rentable atender esa necesidad porque ninguna otra necesidad con 10 millones de dólares en cuatro años no se hubiera podido apoyar a la mediana empresa que necesita un préstamo de 50 mil, de 25 mil. Usted haga la matemática y va a ver cómo vamos a poder apoyar a eso con estos mismos fondos. Sin embargo, para esos fondos se creó un fondo que no manejó Ampime, que debemos, debemos destacar, que fue un fondo del BID de 300 millones de balboas, que repito, fue manejado por el MEF, fue manejado por los bancos y fue manejado también por, por el Banco Nacional. No participó Ampime en ese, en ese programa. La mediana empresa tiene características importantes. La mediana empresa, a diferencia de la microempresa, tiene relaciones bancarias con los, con los bancos. O sea, una mediana empresa que factura 2 millones de dólares, a pesar de que sigue luchándola, porque a medida que crece una empresa también crecen las necesidades, a pesar de que la está luchando, a pesar de que está generando empleos y a pesar de que debe seguir sudándola todos los días, tiene ya normalmente una relación bancaria. Tiene una relación con un banco que le diga, oiga, ayúdame, tú has visto que yo estoy bien, tú has visto que no estoy bien. ¿Qué pasó? Muchas de estas empresas no estaban... Bien económicamente cuando cayó la pandemia, porque recuerden que veníamos una, de una crisis económica ya bastante pronunciada y la pandemia nos cayó encima además. Los bancos optaron por ser más estrictos con el dinero en ese momento y no lo justifico, pero no puedo yo como director de Ampime, obligar a un banco no estatal, ni siquiera a uno estatal que también es regulado por la superintendencia de banco, a regular ni sus tasas de intereses ni mucho menos las condiciones de préstamo. Porque recordemos y muy importante, un banco no presta la plata del banco, el banco presta el dinero de los ahorristas. Entonces es importantísimo que nosotros podamos diferenciar entre qué es lo que está haciendo el banco y qué es lo que está haciendo eh, la, la, nos, nosotros aquí en AMPIME. Nosotros nos hemos enfocado en quien nos podemos enfocar, en la microempresa. También hemos participado en otros programas para apoyar a la pequeña empresa y a la mediana empresa con los fondos que podemos manejar nosotros. AMPIME no es una institución grande. AMPIME tiene uno de los presupuestos más pequeños del gobierno nacional y hay que entenderlo y con eso nos manejamos. El programa sí. que, hemos dicho, que hemos estado manejando y lo que ustedes acaban de mencionar: 10.473 beneficiarios en los cuatro años que llevamos de gobierno con 10 millones de balboas Esa es la realidad. César. Sí, eh, buenos días, licenciado Ramos.
0: Eh, pregunta puntual: el, ¿el programa específico de Capital Semilla cuánto tiempo tiene de haberse implementado? Tiene alrededor años? de 20 años.
4: Alrededor de 20 años. Sí. Es? Ah, su programa. Sí, es, es, es importante que destaquemos también que este programa no tenía mediciones reales. Nosotros hemos hecho ahora un programa de seguimiento donde en tres años hemos triplicado las acciones de seguimiento que se habían hecho en los primeros 20. Y poder, por eso puedo compartir con ustedes los números que les estoy dando. Okay. Estos emprendimientos, por ejemplo el 90% de ellos se mantiene aún después de un año y medio. Que sabemos que es difícil. Una microempresa, el 25% de ellas solamente se mantiene. Acá estamos hablando del 90%. Licenciado, ahora, ahora, la, la me pre... son... Sí, pero
0: permítame preguntarle por qué. Eh, eh, a ver, mi, mi óptica es, ese programa es genial. Yo no tengo ningún problema. Eh, eh, por favor, ojalá lo optimicemos, ojalá llegue a más personas, ojalá llegue a más millones de dólares, ojalá usted pueda... Eh, decir, mira, aquí están los resultados. No, 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 el cuestionamiento no es del programa, para nada. Lo que sí, sí debemos estar conscientes como administradores es que ha llegado una noticia que lastima. ¿Por qué? Porque usted es parte de un contexto, ¿no? No quiero comparar, pero bueno, ahí pasó lo del IFARU. Entonces, ¿qué pasa? que nos dice el director del IFARU? Esa era mi capacidad discrecional de los auxilios económicos. O sea, y usted, usted nos dice a nosotros, mira, yo tengo una ley estos son los parámetros, yo tengo un comité de selección, pero mencionó un concepto valioso para mí, que es el tema del enfoque social. Entonces, cuando uno habla del enfoque social en un programa de estos, uno debe velar, claro, ajustándose a la ley, pero estar precavido de que, hombre, el César no puede aplicar, César López no puede aplicar, por más que cumpla con la mayoría de edad, con el plan de negocio, porque César tiene una situación distinta que a estos, no cabe el enfoque social. Me, me parece que eso es lo que está aquí eh, un poco eh, en la perspectiva del verdadero enfoque social. Porque si es esta persona de la asamblea o de acá, pero tiene algún tipo de espacio económico sobre otros, entonces, ¿por qué no nos enfocamos en lo que verdaderamente eso hace un administrador, procura un administrador? Porque la ley no es forma, es fondo también. Si es enfoque social, es enfoque social. Y si sí, se está
1: haciendo. Lo otro, haciendo lo otro Oscar, para agregarle a eso que plantea, porque va en la misma línea en la publicación de Foco ayer sale que se dio capital semilla para una chica OnlyFans, que tiene una cuenta de OnlyFans, eh, para iniciar un servicio de masajes no invasivos llamado, ahí dice Sotting Hands eh, por alguna razón este capital no aparece en la lista oficial de Ampime y solo en el desembolso por Contraloría y dicen que eh, no ...se publicó toda la lista, no aparece mucha gente en la lista... ...y eh, que si se va a investigar esto por parte de usted como director. Adelante.
4: Voy a hacer, son dos respuestas, en una voy a, a presentar primero... Eh, ...voy a empezar de atrás para adelante, eh, voy a empezar con tu respuesta Álvaro... ...porque sé que eso genera morbo y, y es importante atender eso. Número uno, recordemos... Desde temprano en el 2021 empezamos a atacar este tema, lo de las listas. Todos los beneficiarios del 2022 para acá, es, si han recibido el beneficio, están en las listas públicas de ANPIME. ¿Por qué? Porque esta administración, después de haberse reunido con Transparencia Internacional, después de haberse reunido con ANTAI, para obtener una guía hacia cómo debíamos nosotros conducirnos, Decidimos en la aplicación incluir una declaración jurada que nos permite a nosotros publicar sus datos privados. Porque había un conflicto de si podíamos o no podíamos. ¿Cómo lo solucionamos? En la aplicación incluir eso. Y así se hizo desde el 2022 para acá. Las personas están en la lista. Esta, este listado de estas personas que ustedes me están haciendo mención son de diciembre del 2021. Okay. Muchos de los del 2021 y 2019 se les ha estado por medida de los planes de seguimiento pidiendo autorización para irlos subiendo y se ha hecho de esa manera. Se han integrado algunos nombres del 2019 y 2021 mediante este método. No a todos, todavía nos faltan alrededor de dos mil y tantos por poder recibir la autorización para subirlo. Ahora se va a estar subiendo, se van a estar solicitando, pero bien, tenemos que entender que es un proceso de darle seguimiento a estas personas. Vamos paso por paso. Se quiso dar a entender de que el capital semilla era para un OnlyFans o se le, se le dio para un OnlyFans a esta persona. Yo hablé con la gente de planificación y seguimiento para preguntarles por este caso en específico, y lo que ellos me están contando es que de hecho esto es considerado un caso de éxito porque esta persona formalizó dos empresas. Muchas de las empresas de Capital Semilla que son microemprendimientos informales no llegan a formalizarse propiamente. Muchos de ellos se, se, se quedan como emprendimientos de, de subsistencia que facturan 700 dólares al mes. Pero en este caso formalizó dos empresas. Una de masajes, otra de venta de ropas. La mayoría de los emprendimientos de mujeres, que recordemos que son el sesenta y tanto por ciento de lo que estamos viendo, van orientados a salones de belleza, manualidades, bisutería, salas de masaje, ese tipo de cosas que no llevan una inversión demasiado grande para empezar. Es una inversión básica, una sabe de es una camilla, eh, unos cuantos insumos, alguna maquinaria en algunos casos para una estética. Ese es el tipo de inversiones con el que estamos eh, lidiando. Si la persona decide, con sus cuentas de redes sociales personales, hacer un OnlyFans o llámese lo que sea, es problema de esa persona, porque eso no tiene nada que ver con el programa que presentó. El programa que la persona presentó no dice voy a hacer un OnlyFans en ningún lado, es. Una, y de hecho presentó un aviso de operación para esto. Lo que pasa es que se le quiso dar eso porque es más atractivo, llama atención y tráfico a las redes. Y es, es lo que es. Pero seamos claros, nosotros cuando estamos viendo una aplicación de una mujer que aplica a una, a una operación como esta, pues decimos, suena bien. Y repito, esto fue escogido por un comité de selección que incluía a gestión empresarial, a la caja de ahorros y alifaru y ellos ven un papel y ven eso y ven un plan de negocios y leen lo que dice el plan de negocios y dicen suena bien y además de eso, después este se convierte en una, en una empresa formal o sea, que, que factura que o sea, me explico, que está generando dividendos, eso es un caso de éxito en ese sentido, ah bueno, si la persona en su, en su vida personal hace otras cosas, eso es, es cuestión de cada uno, recordemos cuáles son las características del emprendedor el 70% de los emprendedores de este programa, tienen a este programa y su emprendimiento como su única fuente de ingresos o su fuente principal. La mitad de los emprendedores han tenido más de un emprendimiento y el 30% tienen a los emprendimientos desarrollados aquí como un emprendimiento secundario o como una fuente de ingresos secundaria. Nadie te va a poner necesariamente eso en un plan de negocio, de este es mi segundo negocito o como dice eh, el señor Ruelova. Ah, no, lo que pasa es que este este negocio que estoy creando eh, es para, para, para ver qué pasa porque yo tengo un buen salario. Eso no va dentro de la, del plan de negocio. Lo que se califica es un plan de negocio y un plan de inversión. ¿Cómo sí podemos, eh, licenciado Ruelova, atender esos temas con la segmentación que hacemos para atacar cada uno de los áreas geográficas del país? Cuando hacemos concursos específicos, por ejemplo, en Acochami, sabemos que es muy difícil que... Eh, venga un señor Ruilova a, a presentarme un plan de negocio, me explico. Y el 80% de los programas de Capital semilla se han dado fuera de Panamá Centro, se ha manejado completamente distinto a cómo se manejaba antes, no buscando los focos de votos, sino buscando los focos de necesidad. Así se ha manejado esto. Bueno. No podemos nosotros pedir información adicional porque sería discriminatorio si no está en las bases de un concurso. Decir, usted gana plata, así que no puede optar por este beneficio, es discriminatorio porque la ley no lo contempla. Y por favor que Ana Matilde eh, Gómez eh, me, me corrija si, si me equivoco.
0: Bueno, no, pero no, ya estamos, estamos acabando.
4: Pero no, no es discriminatorio, es el
0: enfoque. La ley no solamente es la forma de la literalidad. El enfoque social entraña que usted pueda generar Ahora, una diferencia
4: para que podamos seguir hablando, don no, Álvaro, con unos Hay enfoques sociales y enfoques económicos también. Nosotros <risas> hemos hecho concursos de tecnología que van dirigidos a personas con nivel, nivel técnico alto, donde esas personas han estudiado hasta maestría. También hemos hecho eso, pero son los menos. La mayoría van diseñados a agro, por ejemplo, ahora tenemos un gran concurso que vamos a estar haciendo para agro, el 31 de marzo vamos a tener Expo Café Mi Pyme aquí en la sede principal de Ampime y vamos a tener concursos para pequeños agricultores, pequeños productores de café, para cooperativas para poder generar negocios y ya en la conferencia de prensa se generaron negocios entre personal que vende máquinas para café y otras personas que están montando una mediana empresa de café Sí se está trabajando de la mano en, con estos enfoques, pero ¿verdad? no podemos creer que es, ah, bueno, Álvaro no puede aplicar porque Álvaro tiene plata.
1: No, yo no tengo plata. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con
0: opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, el...